1: چیزی که شنیدید مصاحبه دو کوان بنیانگذار تراست که تو چهار می درست چهار روز قبل از شروع فاجعه لونو انجام داده تو این مصاحبه اون داره میگه که 95 درصد از پروچه ها قطعا شکست میخورن و از بی میرن شاید خودش فکر نمی کرد که تا چند روز آینده جز اون 95 درصد باشه خیلیا درباره این اتفاق از قبل هشدار داده بودن اما این شبکه و بنیاد شاید اون کاری که باید رو انجام نداد. سلام، من علی رزامو تو قسمت 65 و پنجم میهم پادکست با همراهی چند تا از بچه ها میخم درباره اتفاقی که برای اکوسیستم ترا و دوتا ارز لونا و یوستی افتاد صحبت کنیم. برای این کار هم اولی توضیح مختصر درباره استیبل کوینها میدم و یه پیش درامدی از چراای ماجرا میگم بعد. به بقایع نگاری لونا و دلایل فنیش می‌رسیم. ما رو تو برنامه‌های مثل اپل پادکست، گوگل پادکست یا کاست باکس می‌تونید دنبال کنید. کار برای که از اپل پادکست استفاده می‌کنن، میتونن تو انتهای صفحه ریت بدن و کامنت بذارن. تو گوگل پادکست و کاست باکس هم می‌تونید لایک کنید که ببینیم موضوعات چقدر براتون جذاب بوده یا کامنت بذارید که از فیدبک‌هاتون برای بهتر شدن استفاده کنیم. بریم ببینیم ترا چجوری قلق شد و بقیه رو با خودش به پایین کشید. اتفاقی که تو چند هفته اخیر تو حوزه کریپتوکارنسی افتاد، خیلی رو نسبت به اون دل ناامید و حتی وحشت زده کرد. خب شاید کسایی که زیاد نسبت به مسائل اطلاعات نداشته باشن، این سال رو بپرسن. مگه میشه یه چیزی که قیمتش یه دولاره یهو هبشه سه سنت؟ دلیل وجود استیبل کوین ها اینه که معاملگر ها بتونن راحتر از وضعیت های معاملاتی پرنوسان، خارج بشن و سرمایهشون رو نقد کنن یا به عبارت دیگه اونو نجات بدن. یه توضیح کوتاه راجع به استیبل کوین ها بدم که همه با هم بتونیم مسیر رو پیش ببریم. میتونیم بگیم کلن چهار دسته استیبل کوین داریم گروه اول با پشتوانه ارز فیات مثل تتر گروه دوم پشتوانش کریپتوه مثل دای. گروه سوم نیمه الگوریتمی مثل امپر که از توابع ریاضی و مکانیسمی مثل ریبیس کردن برای ثابت نگه داشتن قیمت استفاده میکنه. و اما گروه آخر استیبل کوین های الگوریتمیه این گروه ترکیبی از مدل های قبلی هستش یعنی اونجایی که لازم باشه بکشون رو فیات میذارن یه مقدار کریپتو به سبدشون اضافه میکنن یا با مکانیزم های مثل مینتو برن و کردن قیمتشون رو ثابت نگه میدارن استیبل کوین الگوریتمی رو استیبل کوین غیر متمرکز هم میگن چون نسبت به بقیه استیبل کوین ها فیات کمتری داره. فرکس و فی جزء این دسته آخرند، فرکس فعلا اتفاقی براش نیفتاده اما یوستی میتونیم صفت نابود شده رو براش به کار ببریم. خب این توضیح خیلی خیلی کوتاه رو گفتم که بدونیم همه استیبل کوین ها یه جور کار نمیکنن مقاله زیاد داریم تو سایت درباره استیبل ها مثلا شون کردیم ریسکشون رو بررسی کردیم و از این داستانا. جدیدن هم مگه اشتباه نکنم سپیده ویدیو درباره استیبل ها ضبط کرده که احتمالاً به زودی منتشرش می‌کنیم اگه میخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید حتما منتظر این ویدیو بمونید سه تا مدل اول رو بذاریم کنار و مدل الگوریتمی رو بیاریم زیر نور به صورت کلی استیبل کوین های الگوریتمی حالت دو توکنی دارند یکی از این ها که خود استیبل کوینه یکی دیگر متوازن کننده اون استیبل کوینه تو پرونده ما توکن اول یو و توکن دوم لونا سال گذشته یعنی 2021 رایان کلمنتس استاد راهنمای حقوق تجاری تو دانشگاه کلگری یه مطالعه ای روی استیبل کوین ها انجام داد اون اسم مطالعه رو هم گذاشت بیلت تو فیل یا محکوم به شکست کلمنتس رو خطرات آربیتراژ و عدم ثبات های قابل معامله یا همون ETF ها تمرکز داشت. کلمنتس معتقد که سیستم الگوریتمی خیلی پر ریسکه و به معنی واقعی کلمه نمیتونه با صبات باشه. کلمنتس میگه شما یه سیستم دو توکنی دارید که یکی از این ها هیچ گونه ارزش ذاتی نداره و ارزشش صرفاً به خاطر معاملات ثانویه‌ایه که به وجود میاد. توکن دیگه هم قرار استیبل کوین باشه و این بین آربیتراژ به وجود میاد شاید به توکنی که ارزش ذاتی نداره نگاه میکنید و از خودتون میپرسید چرا قیمت این توکن پنج دلاره؟ یکی دیگه از مشکلاتی که اکوسیستم ترا داشت نحوه کارکرد پلتفرم انکر بزرگترین سرویس تراب بود بین سود سالانه وام دهنده و وام گیرنده یه اختلاف تقریبا 7 تا8 درصدی وجود داشت که با صندوق ذخیره یا ریرزرو فاند پرداخت می شد هرچی سرمایه قفل شده تو این پلتفرم بیشتر می شد این صندوق با سرعت بیشتری خالی می شد. این موارد. UST، لونا و کلان اکوسیستم ترا رو به سمت مارپیچ مرگ هل میداد و بالاخره 23 اردیبهشت شبکه ترا به حالت تعلیق در اومد، لونا ارزش خودش رو کاملا از دست داد و خیلی از صرافی‌ها ها رو از لیستشون خارج کردن. قبل از اینکه وارد داستان لونا و UST بشیم و با کوشیار و علی در مورد اخبار و مسائل فنی صحبت کنیم، بد نیست یه چند تا استیبل کوین که به درد USD دچار شدن رو با هم مرور کنیم. کسایی که تاریخ نمیدونن و نمیخونن محکوم به تجربه و تکرار اونن این جمله خیلی معروفه و توی همچین شرایطی استفاده میشه خب داستان یوستی و لونا جدید نیست و قبلا همین اتفاق افتاده بوده البته نه برای یوستی و لونا ها برای استیبل کوین های دیگه شبکه های دیگه خیلی با توجه به همون نمونه های قبلی درباره باره لونا هشتار داده بودند. همونطور که گفتیم استیبل کوین های الگوریتمی روش های مختلفی برای ثابت نگه داشتن قیمت استفاده میکنند استیبل کوین های الگوریتمی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی بدون پشوانه یا non-collateralized و یکی هم fractional reserve models یا مدل های چند بخشی. البته شاید معنی دقیقی نباشه اما منظورمون اینه که یه بخشی از اون استیبل کوین پشوانه داره یه بخشی هم از طریق ارز بومی خود پروتکل پشتیبانی میشه مثلا فراکس تو دسته دوم قرار میگیره که حدود 90 درصد بکش دلاره و ما بقیش توکن اف اس خودشه توکن حاکمیتیش دسته یه اول که بدون پشلوانن از روش های مثل ریبیس کردن و مین تو برن برای تسبیت قیمت استفاده میکنن ترو این دسته است قبل از تراو هم خیلی موارد دیگه بودن که تو ادامه بهشون اشاره می تراو ترا مشابه اون به مکانیسم مین یا خرید و فروش بازار برای صبات قیمتشون وابستن. مشکل این مکانیسم هم اینه که کاملا به خریدار وابسته است. فقط کافی خریدار یا به طور کلی کامیونیتی اون پروتکل اعتمادش رو نسبت به پروژه از دست بده. وقتی که باید فاتحه پروژه رو خوند چرا؟ چون که پروژه داره به مار پیچ مرگ نزدیک و نزدیک تر میشه اولین استیبل کوین تاریخ کریپتو نوبیتسه نوبیتس قبل از استیبل کوینایی مثل تتر تو سال 2014 به وجود اومد اولین بار تو سال 2016 بود که به مدت پنج ماه پیگ یعنی برابریش با دلار شکسته میشه قیمت هر USNBT تا پنجاه سنت هم میریزه، اما تو ماه سپتام دوباره میتونه به یه دلار برگرده. دلیل این اتفاق هم افزایش قیمت بیت کوین بوده. خب. افراد یوس nbtتیشون رو میفروختن تا به بیت کوین تبدیل کنن از اون طرفم پرتکل نویت no جوری طراحی نشده بوده که بتونه پاسخی حجم بالای فروش باشه اما این همه داستان نیست تو سال 2010 دوباره این اتفاق برای نویت no میافته هر استیبل کوین نویت no به 25 سنت می رسه و نوشیر که بکه یوسNbt بوده مارکت کپش رو از دست میده تا قبل از این مارکت کپ نوشیر حدود 10 میلیون دلار بوده 10 میلیون دلار سال ۲۰ اما بعد از این اتفاق به یک میلیون دلار میرسه اتفاق دوم به خاطر ذخایر ناکافی و پاسخگو نبودن به حجم تقاضا رخ میده زمانی که هولدرای نوبیت میبینن که قیمتش داره میریزه می رو شروع می کنم به فروختنش یکی از مشکلات دیگه هم این بوده که نویت ذخایش رو به بیت کوین تبدیل کرده بوده و از همه مهمتر این کار رو تو قیمت های بالای بیت کوین انجام داده بوده با ریزش قیمت بیت کوین مکانیسم های استی کوین نویت هم دچار مشکل میشه و این استی کوین از بین میره صفحه توییتر این پروژه هنوز وجود داره یعنی اگه تو توییتر سرش کنید میتونید صفحش رو ببینید تو بیوش نوشته بهترین ارز دیجیتال باثبات جهان شاید اون موقع خیلی. افکار بلندپروازانه ای داشته اما چیزی که الان میبینیم هیچ اثری از یه استیبل کوین یک دلاری وجود نداره همیشه قرار نیست که استیبل کوین‌ها بریزن تا بگیم بد کار میکنن استیم دلار تو سال 2016 راه اندازی شد که از نظر زمانی قبل تر از پروژه هایی مثل ایاس میشه این پروژه تنها 10 درصد پشوانه ای ارز استیم رو داشته اواخر سال 2017 قیمت هر اس به نزدیکای 14 دلار میرسه یعنی خیلی بیشتر میشه تو بازه زمانی 2018 تا 2021 دوباره به نزدیکای 1 دلار برمی‌گرده اما دوباره اواسط سال 2021 قیمتش 12 دلار شد و الان هم حدودای 1.5 دلار قیمت داره. خب قطعا این نوسان زیاد برای یه استیبل کوین اصلا مناسب نیست و کارکرد لازم رو ازش میگیره. مشکل استیم هم به خاطر طراحی مکانیزم و پشتیبانیش بوده. مورد دیگه آیرون فایننسه که استیبل کوین آیرون رو عرضه کرده. بک آیرون 25 درصد یو اس دی سی و 75 درصد ارز تایتان بوده. تایتان ارز بومی خود پروتکل. خب کافیه که قیمت تایتان یه نوسان شدید داشته باشه. همین Of the bad. در عرضز یه روز قیمت تایتان از 65 دلار به صفر میز 5 تا صفر سی و پنج، یا راحت تر بگییم ص دلار میرسه این ریزش قیمت بعد از انتشار این خبر اتفاق افتاد که مارک کوبان یکی از سرمایهگذار های عمومی پروژه آیرون فایننس تقریبا 100 درصد نقدینگی استخر سواپ تایتان دارو تعمین میکنه نمونه های دیگه هم مثل ایSD و BAC وجود دارندن که میتونیم خیلی دربارشون صحبت کنیم ولی به همین چند تا اجازه بدیدید اتفاق کنیم این اتفقا این سوال رو تو ذهن افراد ایجاد میکنه که وقتی این همه نمونه شکست خورده وجود داره چه کاریه اصلا چه اصراریه به داشتن استیبل کوین های الگوریتمی آیا واقعا به این شکل از استیبل کوین ها تو اکوسیستم کریپتو نیاز داریم اصلا واقعا میتونن موفق باشن تا اینجا درباره کلیت استیبل کوین ها و ماجرای ترا صحبت کردیم و یه اشاره به نمونه های قبلی داشتیم الان میخوام از کوشیار بپرسم و بخوام که روند نابودی لونا و ترار رو برامون بگه خب کوشور برای اینکه صحبتمون رو شروع کنیم یعنی اون روندی که پروژه لونا کرد رو با هم گپ بزنیم در موردش از این نقطه شروع کنیم اولین زنگ خطر این ماجرا چی بود یعنی از کجا بحران لونا شروع شد
2: میشه گفتش که اولین زنگ خطر برای تیرا روز شنبه هفته می به صدا در اومد شنبه شب تیم تیرا مقدار زیادی یوستی رو از یکی از استقرای نقدینگی کیف فایننس که اسمش تریپوله خارج میکنه و این نقدینگی رو میخواد منتقل کنه به یه استقرای دیگه به اسم فورپول حالا اینجا وارد داستانش نمیشیم اما چیزی که لازمه بدونیم اینه که همون لحظه که تیم ترا اون مقدار یوستی رو از تریپول خارج کرد و موقع که عمق نقدینگی تو این استقر کم شد یه نهنگ ناشناخته حدود 85 میلیون یو اس رو با یو اس دی سی مبادله میکنه تونس خب. به خاطر عمق کم نقدینگی تونس در این موضوع باعث میشه که یو اس کمی از برابریش با دلار افت کنه. حالا یه اده گمان زنی کردن و میگن که دقیقا همزمان با این اتفاق 200 میلیون یو اس هم تو صرافی بایننس به فروش گذاشته شده که علت خارج شدن یوسD از پگشت تو نز همین بوده آه. البته این هرچند که خیلی محتمله و افراد معتبری این رو تایید کرده فعلا در حد یه گمان زنی
1: یعنی میگن که یه برنامه ریزی از قبل انجام شده بوده آره. احتماله
2: حالا لازمه وضعیت کل بازار تو اون روزا رو در نظر بگیریم بازار کریپتو خیلی روزهای بدی رو سپری کرده بوده. و افراد و ف... افراد و ماستسات فعال یه جورایی به سخت خطرپذیریشون رسیده بودن.
1: آره دیگه یادم باشه قیمت بیت کوین هم, هم جوری داشت می میومد پایین. آره رو دقیقا. همه ترسیده بودن. نمیدونستند چیکار کنند.
2: خب پروژه اعتراح هم یه پروژه تو خلا و پروژه های دیگه نبوده. از طریق پروتکل انکر و ای که برای پشتیبانی از یو اس تی تشکیل داده بود با تیف وسیعی از سرمایه و پروژهای دیگه در هم تنیده بوده
1: درسته
2: وقتی که لغزش یو اون لغزش اندک از برابرش با دلار مشاهده میشه با توجه به شرایط بد بازار افراد و مؤسسات شریک تو پروژه را شروع به خارش کردن سرمایهشون از یو ایستی میکنن البته این دیگه گمان زنی نیست برای مثال الکس میشینسکی مدیر آمل سلسیوس یه مصاحبه داشت تااخیررا با دیجیتالست نیوز که اونجا میگه به محض اینکه UST اندکی از برابریش با دلار خارج شده تمام دارایی های خودش و کاربران سیلیسیوس رو از پروتکل انکر خارج کرده. طببا میشه حدصد که بقیه پروژه های در مرض UST هم همین کارو کردن این وضعیت اگر یه نگاهی به میزان یوستی لاک شده تو پروتوکل انکر به کاملا مشخص میشه عجله برای خروج از یوستی به حدی بود که حدود 9 میلیارد از 14 میلیارد یوستی که تو پروتکل انکر قرار داشت عرض 48 ساعت خارج شد همه میخواستن یوستی رو با استیبل کنیا دیگه مبادله کنند و این ماجرا به برابری یوستی با دلار ضربه شدیدی وارد کرد همینطور که این اتفاق میافتاد یه دم برای کسب سود از مکانیزم مین تنبرن ترا شروع کردن به سوزوندن یو و سادر کردن لونا و البته برای محقق شدن سودشون ناچار بودن که سریعا لونایی که در ازای سوزوندن یو به دست آورده بودن رو بفروشن مخصوصاً تو اون شرایط که قیمت لونا هم همراه با وقیه بازار در حال سقوط بود
1: آره دیگه اصلا یکی از مکانیزمایی که خود ترا و لونا گذاشته بودن بر اینکه نگهدارن، همین سیستم آربیتراجی بود که میتونستن کار ازش دقیقا. استفاده کنن به خاطر همین این دیگه داشت هی میرفت نزدیک بشه به اون پردگاهی که حالا یه سری پیشمینیش کرده بودن یه کاملن. سریش اصلا منتظر بودن کاملن.
2: که حرفشون ثابت بشه برای بقیه. خب این سیستم آربیتراجی که گفتی تو اکوسیستم ترا اسمشو گذاشتن مینتنبرن <تصفيق> نتیجهی که این برن این شدش که تا آخر نهم می قیمت لونا رسید به حدود 30 دلار از اون 120 دلاری که یکی دو بار پیشوادتش بود یوسی هم رسید به حدود 75 سنت این گام اول فروپاشی اکوسیستم ترا آه. اه
1: خب کی دیگه فاتحه لونا خونده شد یعنی می گفتن که آقا دیگه تمومه باید درش رو تخته کنه آقای دوکوانو درست. بره
2: دنبال کار خودش میشه گفتش که فاتحه لونا وقتی خونده شد که ارزش بازارش به زیر ارزش بازار یوستی رسید و رسما وارد مارپیچ مرگ شد حالا اینو باید دقت داشته باشیم که لونا پشتوانه یو ایستی بوده و در شرایط طبیعی ارزش بازار یو ایستی باید نماینده فشار فروش بلقوه روی لونا می بود و ارزش بازار یو اس باید تنها یک کسری از ارزش بازار لونا می بود. البته این معادله خیلی و از خیلی وقت پیش به خاطر سود چشمگیری که انکر به استیکینگ یو اس تی میداد به هم خورده بود و لونا قصد داشتش با تشکیل ذخیره بیت کوین جبرانش کنه اما قبل از اینکه این ذخیره این بتونه به حدی بزرگ بشه که توان کنترل نوسانات یو رو داشته باشه شاید این اتفاق بودیم و کل پروژه سقوط کرد
1: آها این بیت کوین ها داستانش چی شد الان به کجا الان بهش میرسیم آها آها
2: اینجا باید توجه داشته باشیم اهمیت مقایسه ارزش بازار لونا با ارزش بازار یو رو وقتی که ارزش بازار لونا به زیر ارزش بازار یو رسید برا همه قطعی شد که لونا توان جذب فشار فروش یو رو نداره و معنی این وضعیت اینه که نه لونا ارزشی داره نه یو اس تی پشتوانه ای این فشار فروش شدید و همزمان که روی یو و لونا بود وعد شد که طی 48 ساعت بعد یعنی تا آخر 11 می قیمت یو به تنها چند سنت و قیمت لونا به چند صد سنت برسه
1: یادم دقیقاً قیمتا رو مهم میدیدیم هی میشد 80 درصد منفی 90 درصد منفی
2: باور نکردنی بود واقعاً ا
1: خب از اتفاقاش گفتی یعنی اون مراحل ابتدایی که طی کرد تو این حین خود بنیاد لونا چه واکنشی داشت خب یادمه که دوکوان همش توییت میزد که داریم روش کار میکنیم برمیگردونیم و از این حرفا پروپوزال میدیم نمیدونم قطعا ما از این مرحله خارج میشیم ولی خب الان تو این جایی که هستیم میبینیم هیچ کدوم از اونها اتفاق نیفتاد حتی اگه اشتباه نکنم یه چیزی گفته بود که قلبم شکسته و از این داستانا به صورت رسمی لونا چه کاری میکرد تو اون مدت.
2: بنیاد لونا بین جانویتا می یعنی از دیتا اوردی بهشت با هزینه کردن تقریباً 3.5 میلیارد دلار حدود 80 هزار تا بیت کوین جماوری کرده بود. که از شواهد اینطور برمیاد که تمام این حجم از بیت کوین رو خیلی تهاجمی و با استفاده از بازارسازای متعدد تو سرافی های مختلف فروخته مثلا آمار ارائه شده توسط شرکت الیپتیک یا آمار ارائه شده توسط این موضوع رو تعیید میکنن مثلا الیپتیک اخیران اعلام کرد که از این تعداد بیت کوین حدود 52 هزارتاش از صرافی جمنای و بقیهش هم از صرافی بایننس در برده بنیاد لونا هم اعلام کرد که از تمام این تعداد بیت کوین فقط 313 تا براش باقی مونده. شاید در مراحل ابتدایی فروپاشی فروش بیت کوین و خرید یو تا حدی به بازیابی قیمت کمک کرده باشه. همونطور که مثلا در تاریخ دهمه ای دیدیم که قیمت یو بعد سقوطش تا 60 سنت برگشت به 92 سنت. اما به نظر میرسه ارزش کل ذخیره بیت کوین بنیاد لونا در برابر سیل فروش ایجاد شده نتونسته مقاومت کنه و نتونسته خیلی موثر واقع بشه.
1: آره دیگه نشد یعنی هر چه قدم فروخت الان شاهد زندمون آمارا و اعداد و قیمتایی که توی صرافی‌ها و سایت‌های مختلف می‌بینیم که اون کارش واقعاً هیچ فایده‌ای نداشت. یکی از فرضیه‌ای هم که تو این اتفاق مطرح بود گوش این بود که آقا این کل ماجرا عمدیه. درست. یعنی حالا خود یا اکوسیستم ترا لبز یا هم بنیاد لونا اومده که از قصد حالا یه کاری بکنه پروژه رو جمع کنه فرک بزنه نمیدونم هرچی چیزایی که واقعا تو این مدت مطرح شد تو اخبار و مقالهایی که این مدت رسد میکردی و میخوندی به نکته ای چیزی برنخوردی که به نظرت این فرضیه رو تقویت کنه
2: حالا حرفای زیادی در این مورد زده شده اما اگر بخوایم بخوام به این سوال جواب بدیم چاره ای نداریم غیر این که یه سری گمان زنی های مختلف رو مطرح کنیم یعنی هیچ جواب قطعی در حال حاضر نمیشه داد آه. اما خب یه گمان زنی که وجود داره اینه که همون نهادی که USTO تو کرف فایننس و ظاهراً بعدن تو بایننس دام کرده برای جواب دادن به این سوال در حال حاضر چاره غیر نقل قول کردن و مطرح کردن گمان زنی های مختلف نداریم اما این گمان زنی وجود داره که همون نهادی که یوستی و رو تو کرف فایننس و ظاهرا بعدن تو بایننس دامپ کرد یه موقعیت شورت هم برای بیت کوین باز کرده بوده چون که میدونسته بنیاد لونا ناچار بیت کوینش رو تخلیه کنه خیلی از شخصیت‌های معتبر دنیای رمزارزها حتی تو اونجا پیش که میگن مهاجم حتی از سود حاصل از شورت کردن برای ادامه حمله به را از طریق مین تنبرن استفاده کرده البته در حال حاضر هیچ کدومه یه حرفا قابل تحیید نیست و همشون در حد گمان این
1: از اوناست که فکر کنم بعد چند سالی بگذاره میگن تاریخ قضاوت میکنید آره در,
2: در مورد اینکه اون فرد یا نهاد مهاجم چه فرد یا نهادی بوده فرزی های مختلف این یه اده دن... انگشته اتحام رو به سمت استریت نشون میدن استدلالشون همینه اینه که افراد و شرکت های مطرح تو فضای کریپتو انقدر منافعشون با ترا گره خورده بوده که دلیلی نداشته بخوان یه همچین اقدامی بکنن آخرین چیزی که افراد درون فضای کریپتو میخوان اینه که یه همچین فاجعهی پیش بیاد و بهونه دست قانونگزار آمریکایی بده که همین الانش هم از میکنن. و دوست ندارن چیزی هژمونیه دلار رو تحت تاثیر قرار بده همونطور که دیدیم بعد این اتفاقا جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا هم سریعا اومد و گفتش که این اتفاق نشون میده که باید مقررات بیشتری برای فضای کریپتو وضع بشه آها خب اینکه که گفتی در ارتباط با
1: خارج از فضای کریپتو یعنی حالا وال استریت قانون شاید حتی کشورها و های مختلف و حکومت‌های مختلف
2: داخل خود کریپتو جی یا گمانه‌زنی در این باره وجود داره اتفاقاً آره یه فرضیه دیگه هم هست که میگه خلق و خوی خاص دو کوان بونغازره ترا براش دشمنایی تراشیده مثلا یه جا در مورد استیبل کوین الگوریتمی دای که به نوعی رقیب یو اس دی محسوب میشد گفته بود دای ویل دای این مای یعنی استیبل کوین دای در دستان من کشته میشه بعید نیستش که این نوع برخوردها، و این رفتارها باید شده باشه بعضی روغباش در داخل فضای کریپتو دوست داشته باشن که ترا سقوط کنه
1: آره اصلا مثل که خیلی اخلاق عجیبی داشته خیلی مغرور بوده آره مقی بوده که خودش هنوز براش اتفاقی نیافتادهلو یوسD به خاک و خون کشیده شدن
2: خودش شانوز پا برچست یه سری اخلاقای خاص داره خوب. آره از این پستای نابه ننج تو توییتر زیاد میذاشته مثل که تا الان یه سری فرضیه رو مطرح کردیم اما هر کسی که این ماجرها رو صحنه گردانی کرده باشه از نقص ذاتی پروژه را استفاده کرده سیاست های غلط پروژه را باعث شکننده شدنش شده بود. و هیچ کدوم از این فرضیه هایی که مطرحه توجیهی برای شکست مفتزهانه پروژه تهرا محسوب نمیشه ایران. پروژه ترا حدود چهل میلیارد دلار رو به باد داد خیلی آرام تا مرز خودکشی پیش برد و به اعتبار فضای کریپتو هم آسیب جدی زد آره
1: واقعا خیلی تایم بدی بود یعنی بازه زمانی خیلی بدی رو سپری کردیم خیلی هم میگفتن آقا دیگه کرپتوکارنسی پروندش داره بسته میشه این یه دومینویه که از این حالا پروژه رمز ارز شبکه شروع شده سراغ همشون میره حتی چند تا حالا نمیدونم رسمیه یا حالا فضا سازیه توی شبکه های اجتماعیه توی توییتره چند تا مورد خودکشی متاسفانه آره. گفتن که وجود داشته خیلی
2: خیلی بد بود. خارج از ایران مس حدود 22 مورد خودکشی تا همون اوایل فروپاشی ترا ثبت شده بود. واقعا واقعا عدد
1: بزرگه مردم سرمایهشون چون چون یه سرویس خیلی بزرگ داشت انکر خب خیلی داخل اون فعالیت داشتن و سرمایهشون رو وارد کرده بودن یا حالا جدایی از اون خیلی روی بی اطلاعی یا کم بودن اطلاعات و دانش اگر اسمش رو بذاریم به توصیه یه سری افرادی که فقط دنبال منفعت خودشون را اسمشون رو نمیذاریم سود جویی چون که خب همه تو این بازار دنبال سود هست اسمشون رو میذاریم منفعت طلب ها گفتن بخرید میره بالا این پروژه قویه این پروژه دوباره بر میگرده خیلی روی پنجا دلار خریدن دوباره ریخت آره اومدن پوششون ده. کردن بخرید رو ده دلار بخرید پلهی بخرید متأسفانه خیلی از این یعنی وقای رخ داد تو این مدت کم و آسیب جدی زد
2: آره باقر البته ما تو می هم چین چند وقت پیش در مورد این احتمال افتادن پروژه ته تو گرداب مرگ مقالهی منتشر کردیم و سعی کردیم تا حدی هشدار بدیم مهم. اما حقیقت اینه که این اتفاق خیلی ها رو سورپرایز کرد یعنی پروژهی به این عظمت رو تا این حد در هم تنیده شده با کل فضای کریپتو که به مقام شیشم از نظر ارزش بازار بین کلا رمزارزها رسیده بود تصور شد که اینطوری و اینقدر سری تا این حد نابود بشه نابود
1: بشه <تصحیح> خب آخرین چیزی هم که میخوام ازت بپرسمه بود دیگه بیشتر از این مزاحمت نشم آخرین خبرایی که الان در مورد ترا و لونا و یو اس تی وجود داره چیه بهمون به لطفاً بگو در موردش که تصمیماتشون چیه میخوان چی کار کنن
2: بلاخره الان که اینجا نشستیم کناره هم آخرین پیشنهادی که مطرحه پیشنهاد فورک شبکه لوناز که توسط دوکوان مطرح شده و قرار شبکه قدیمی ترا اسمش بشه ترا و شبکه جدیدی که شکل میگیره اسمش بشه ترا با یک میلیارد توکن و این توکنها قراره بین هولدرهای لونا و یو مطابق ثوابتی تقسیم بشن همین الان که داریم صحبت میکنیم پروپوزال احیا شبکه لونا با یه متممی داره در موردش رعی گیری میشه و تا چهار روز دیگه این رعی گیری به پایان میرسه و نتایج رعگیری در حال حاضر که مشغول صحبتیم خیلی نزدیکه معلوم نیست که چه اتفاقی میفته و آیا ویتو میشه؟ آیا تصویب میشه؟ یعنی از اون رعگیری هایی نیست که فرمالیتن و به احتمال زیاد تصویب میشن و بمونیم منتظر و ببینیم که نتیجه چی میشه
1: ممنونم ازت کوشیار جان خیلی اطلاعات خوبی دادی یعنی قرامون از اول شروع کردی صحبت کردن حالا کسایی که اگر مرحله به مرحله تاریخ به تاریخ نمیدونستن که لونا چه اتفاقی براش افتاد چه سیری رو طی کرد توضیحات خوبی دادی ممنونم از خواهش میکنم اگر صحبت ای داری ما در خدمت هست
2: خواهش میکنم حرف دیگه‌ای نمیمونه اما فقط میخواستم بگم اون کسایی که تو این پروژه سرمایه‌ای داشتن و از دست رفته بدونن که تنها نیستن و کمتر کسی بوده تو فضای کریپتو که سرکاری با پروژه ترا و سرمایه توش نداشته باشه خیلی ها متضرر شدن از این هم تو ایران هم در سراسر جهانی پروژه چهل میلیار دلاریه که زمین خورده و از این دوستان خواهش میکنم که سعی کنن آروم باشن آرومش خودشونو حفظ کنن و منتظر بمونن در آینده تا ببینن که نتایج فورک شبکه لونا چی میشه امیدوار باشیم و صبور. صبور.
1: خواهش همین افراد مرسی ازد ممنونم
2: خب من چهار تا مورد دیگه هم به
1: گفتهای کوشیار اضافه کنم چون موقع که این بخش رو ضبط کردیم هنوز این اخبار منتشر نشده بود اما گفتنش خالی از لطف نیست سیزی مدیرعامل بایننس تو اثار نظر اخیرش درباره باره اتفاقایی که افتاده گفته ترا حباب زیبایی بود که بالاخره تر اون میگه وقتی یه رمز ارز رو پشتوانه استیبل کوین قرار میدیم احتمالش هست که با ریزش قیمت صبات قیمت استیبل کوین هم تهدید شه حالا هر که پشتوانه داشته باشه مینت بیرویه لونا به هولدرها آسیب زد و راه حل خوبی نبود از طرفیم سود سالانه 20 درصدی انکر بدون خلق ارزش افزوده اکوسیستم رو با ریسک روبرو کرد آقای سیزی معتقد ترا ذخایر خوبی داشت و میتونست وقتی یو فقط 5 درصد افت کرد اون رو نگه داره اما این کارو نکرد مورد دومینه که سرویس کوین بیس کلود که بخش زیرساختی صرافی کوین بیس رو بر عهده داره دیگه از زیرساخت شبکه ترا پشتیبانی نمیکنه مورد بعدی مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری پانترا کپیتاله این شرکت اعلام کرد که بیش از 80 درصد سرمایه‌گذاری خودش تو پروژه ترا رو قبل از شروع بحران از اون خارج کرده بوده پانترا کپیتال جز ویسیای کریپتوکارنسیه این شرکت تو دو مرحله روی تراز سرمایه گذاری کرده بوده ولی با شروع ریزش قیمت بیشتر سرمایهش رو خارج کرده بوده تبرع آماری که وجود داره، دارایی‌های این شرکت که به شکل لونا هم بوده با متوسط قیمت 25 دلار فروخته شده. مورد آخر که شاید از همه مهمتر، جنجالی تر و عجیبتره، ادعای رسانه دیجیتالی دهی کره جنوبیه. این رسانه ادعا کرده که دفتر و آزمایشگاه ترافور چند روز قبل از سقوط لونا تو کره جنوبی تعطیل میشه. طی برگزاری یه جلسه عمومی بین سهامداران تو تاریخ 3 آوریل یا 10 اردیبهشت تصمیم بر این میشه که هر دوتا دفتر مرکزی بوسان و دفاتر سئول منحل شن بعد از این جلسه دفتر بوسان تو چهارمه یعنی چهارده اردی بهش و دفتر سئول تو شیشمه یا 16 اردی بهش تحتیل میشه هرچی میگذره اطلاعات و زوایه پنهان ماجرا داره آشکار و آشکارتر میشه و شایعاتی که وجود داره درباره این که به حال گفتنی کارکار کار خودشونه داره قوت میگیره واقعا باید منتظر بمونیم ببینیم که اصل قضیه چی بوده. از این مرحله هم ردچیم بریم با علی درباره مسائل فنی این موضوع صحبت کنیم <متسان> سلام علی، مرسی که اینجایی خب ما با کوشیار درباره اتفاقی که افتاد یه گپی زدیم، صحبت کردیم. البته بیشتر شرح اون چیزی بود که رخ داده. حالا می‌خوایم با هم یه مقدار عمیق‌تر بشیم درباره مسائل و صحبت کنیم در موردشون. اولین چیزی که درباره لونا و یو وجود داره اینه که میگن مکانیسم آربیتراژی یو و لونا باعث شد که این اتفاق برای ترابی افته یه ذره درباره
0: این بیشتر برامون بگو. سلام علی رضا منم خوشحالم که تو پادکستتون شرکت دارم ممنون که دعوتم کردیم راجع به که پرسیدی ببینین مکانیزم در واقع یه شاید بشه گفت باگیه که کل این الگو استیبل کوین ها استیبل کوین های الگوریتمی دارند و در واقع این مکانیزم اصلی تسبیت قیمت یوستی بوده حالا Uh, میتونیم بیشتر دروازی صحبت کنیم ولی اگه اعتقاد داشته باشی که این مکانیز ایراد داره که خب خیلی ها قبل از سقوط uh, میگم من حتی یه uh, شات دیدم از ویسی های سرمایه که uh, کسی که مسئول بررسی سرمایه توی پروژه را بود سال 2018 اومده بود گفته بود که این خب به سرنوشت بقیه استبل کنهای الگوریتمی دوچار میشه و خب از نظرش ایراد داشت
1: عجب. آره این هستش این نقد واقعا هستش که میگن این به قول گفتنی خانه از پای بست بیرانه و جای تحجب واقعا داره از اون موقع حالا اینو میگی خیلی برام جالب شد و اینکه حالا وی هایی که رو پروژه درست میگم
0: وی هایی که رو خود پروژه سرمایه گذاری کردن به این اعتقاد داشتن البته این مورد خاصی که اشاره کردم در واقع به صلاح پیچ شده بود اومده بودند که طرح لونا رو طرح ترار رو ارائه کرده بودند به این ویسی و این ویسی در نهایت صرف نظر کرده از آها. سرمایه گذاری در این پروژه <تص-> در واقع به صلاح خودشون ممو کارشناس مسئول بررسی برای حالا مدیران تصمیم گیرنده بود که <م ام> اینطور. این بحثمونو که فکر کنم به همون سال قبل هم
1: داشته باشه اینطوری ادامه بدیم که یه چیزی مطرح به اسم مارپیچ مرگ این چیه داستانش؟ چه اتفاقی افتاد و حالا تو ادامه چه کارایی این بنیاد الونا
0: باید انجام میداد یا انجام نمیداد؟ راجب مارپیچ مرگ، مارپیچ مرگ و حالا مارپیچ مرگ میگن یک حالتیه که در هنگام بانکران اتفاق میفته حالا بانکران چیه؟ بانکران مثال سنتی که بخوایم بزنیم واقعا خود همون این بانک ها و مالی فیزیکی تو دنیای حالا مالی سنتی خب شما سپورده ها رو در واقع سپرده گذاری میکنید تو بانک ها بانک ها محل اصلی درآمدشون اینه که از سپورده های شما استفاده میکنن به افرادی که نیازمند تسهیلات هستن وام پرداخت میکنن خب با با یه حاشیه سود بیشتر نسبت به چیزی که به شما سود پرداخت میکنن و خب حالا یه سری عملیاتی دارن که خب با کس را اونها میتونن یک بیزنس سود ده باشن بانکران اینجوریه که اگه یه لحظه تصور کنید، اگه همه مشتری ها همه سپورده گذاران بانک در یک روز تصمیم بگیرن خارج چند سپورده رو بردارن از یک بانک خب قطعا برای اون بانک هم مشکل پیش میاد ده. چرا که خب گفتم یه سری تصیلات ارائه داده خیلی ممکنه دیفالت شده باشه مثلا نتونسته اون فرد باز پرداخت کنه وسیق ثبت شده مثلا زمین داره ملک داره که بانک ضبط کرده به خاطر عدم پرداخته با و خب دارایش نقد نیست و ممکنه دارای نقلش بسیار کمتر از مجموع سپورده هایی باشه که سپورده گذاران تو بانک گذاشتن در اگه همه بخوان توی یه روز در واقع برداشت کنن مشکل براش پیش میاد و اگه مجبور باشه که حتی اون دارایهاش رو سریع به فروش برسونه خب همین خبر باید میشه که ارزش دارایهاش بیاد پایین و ممکنه در نهایت حتی یه جوری بشه که در این حال که یک بیزنس سودهی هست مجب... نتونه در واقع پر کنه مجموع ارزش سپورده ها رو حالا این به مثال حالا در طول تاریخ چندین بار خصوصا تو شرایط عبر تورم و یا وقتی اعتماد مردم به یک محسس مالی از دست رفته این داستان ها زیاد پیشون مثال سون نتیش در مورد به خصوص استبلکون های الگوریتمی این دسته بیشتر خیلی خیلی بیشتر وابستن به اعتماد شرکت کنندگان اون سیستم از این رو که خب گفتیم مکانیزم اصلی قیمت تسبیت قیمت آربیتراجیه که فراهم میکنه بین دو, دو یا سه دارایی که دارایی پاییی که حالا این الگوریتمی ها استفاده میکنن سه توکنیش هم داریم دو توکنی هم داریم بین حالا مورد اکوسیستم ترا بین یوستی و لونا این داستان برقرار بود شما وقتی که قیمت یوستی از یه دلار میومد پاییم سر این شبکه این امکانه برای شما فراهم میکرد که حالا هر چقدر که یوستی داشتی قیمتش تو بازار کنید 95 سنتر 97 سنتر چقدر مادل یک دلار لونا از هر یه دونه USD به شما تحویل میداد و خب این امکانو برای شما فراهم می کرد که شما یا حالا بفروشید همون لحظه بتونید یه چند درصد فرصت آربیتراج داشته باشین و با این کار خب تعداد USD های درگردش کم می شد به سطلا سوزونده می شد و خب وقتی چیزی کم بشه ارزش در واقع کمتر بشه خب قیمتش میره, میره بالاتر و اینجوری نزدیک میشه به اون حد یه دلار که حد پگ یا حد برابری اجز باشه اما داستانی که اینجا رخ میده گفتم وقتی که اعتماد به سیستم از دست بره اون وقت خود لونا ها رو هم اصلا تصمیم میگیرن سرمایه شرکت کنندگان که از کل کوسیستم خارج شه اوکی یو دادی لونا گرفتی ولی همون لحظه لونا هم دامپ میشه تو بازار چون دیگه اصلا طرف میخواد از این سیستم خارج شه و وقتی خود لونا دامپ شه فروش گسترده لونا داشته باشیم قیمتش میاد پایین تر و وقتی قیمتش بیاد پایین تر دفعه بعد کسی نفر بعدی که میخواد بیاد یوستی هاشو چنج کنه با به لونا تعداد لوناهای های بیشتری گیرش میاد چون معادل یه دلار لونا مغرر بهش به زهر یوستی بد و خب این انقدر به, شکلی به شکل فضلینده این اتفاق افتاد که یه عبر تورم رخ داد و از 377 و و فکر کنم یه همچنده دارید 300 خورده میلیون لونایی که قبل این داستان تو گردش بود رسیدیم به 6.5 تریلیون لونا در کمتر از فکر کنم 10 روز در خصوص این که لونا باید چی کار میکرد یه ذره نرسشو بخواین نظرات کاملا در دو طیف متفاوت و مقابل هم دیگه است. یه سری مثلا گفتم چون این قضیه سبقه داره در مؤسسات مالی مثلا مورد نمونه همین اخیرش روسیه بعد از اینکه حالا حمله رو کرد به اوکراین و دچار تحریم شد ارزش روبل شات چند باشید خیلی اومد پایین. و مردم خب پوجم رو که روپل هاشون خارج کنند و حالا به چیزهای دیگری تبدیل کنند به دارایی های باسوباتتر و با دوامتری تبدیل کنن. یه روش سنتی اینه که یکی تو سرعت برداشت رو کاهش بدی حالا میتونه محدودیت برداشت لغم بذاری معمولا با یه تشویقی هم همراهه که اتفاق این هم رخ داد سود سپورده های بانکی رو ببری بالا حالا تو مورد لونا مثلا میشه که بعد از این که فکر کنم از 19 آنیم شده بود درصد دوباره مثلا بکنش 19 نیم 20 درصد حتی بالاتر این مثلا یکی از راهکارها بود
1: طرف انگیزه داشته باشه نگه, نگه
0: داره بله این ریسکو متحمل بشه در واقع این یه, <تص-> <تص-> آه یه تیفه یه سیف دیگه اعتقاد یه بخش دیگه که نگفتم این بود که تو ماجرول این تبدیل یو به لونا یه محدودیت 100 میلیون دلاری در طول روز داشت تا 100 میلیون دلار شما با یه اسلیپیج خیلی اندک میتونستی این رو انجام بدی یعنی راحت میتونستی تبدیل کنی بعد از اینکه این 100 میلیون پر میشد شما یه لغزشی پیدا می کردی و در قیمت باتری و به تحویل میداد سیستم همین جوری به شکل حالا تصاعدی بیزای هر چقدر که بیشتر میشد این عدد میرفت بالا بعضی ها میگن که خب شاید باید کمتر میشد اون ای که به این تیف اعتقاد دارن نظرشون اینجوریه که باید مانع بر سر راه در واقع برداشت و خروج ایجاد میکردن یه دیگه برعکس اعتقاد دارن که تو باید این قضیه را تسهیل میکردی خب یه ایده حالا خیلی بدی هم نیست حالا بنیان منطقیش اینجوریه که اگه روی کاغذ اگه شما میتونستید حالا 18 خورده میلیارد یوستی بود <تصفيق> اگه همه رو میتونستید یک تراکنش تبدیل کنی روی کاغذ خیلی لونه کمتری چاب شد در واقع اینقدر عبر تورمی نمیشد بس اگه میتونست شما سرعت این 100 میلیون رو بیشتر میکردی این اتفاق بود که در عمل چند روز بعد از اینکه این بحران پیش اومد پروپوزال در واقع گابرننس تراب بود و حالا یکی مشکلاتی که پیش اومد این بود که از زمان تصویب شدن تا اجرای شدن به خاطر مشخصات, مشخصات پارامتری سیستم خود تراب هفت روز طول میکشی و خب عملا بیفایده کرد این مم. پروپوزالو ولی در واقع چیزی بود که رخ داد و تصمیم گرفتن که این سقف این قضیه رو بیشتر کنن کن. حالا چرا بیشتر اگه بیشتر میتونستی خارج بشی بهتر بود و حالا در تعداد تراکانش های کمتر شما فرض کنید که اگه در تکه ها یک میلیون یک میلیونی میخواست خارجی همونجور که گفتم یک میلیون اولی که خارج میشد باعث میشد که قیمت لونا از اون ور دامب طرف خارج میشد یک میلیون بعدی تعداد بیشتری همینجوری چاپ میشد تا با این در واقع قطعات تر شما هی تورم بیشتر یا در نهایت چیز می کردی تجربه می کردی ولی اگه می با یک آباده بزرگی یکو همه رو خارج کنی تو یک فرزند ترکانش تو ترکانش هیچ بسیار کمتری خب انقدر دیگه اوزا وخیم خیم و تفررومی نمیشد شاید مثلا به میلیارد می رسیده به تریلیون نمی خب
1: یکی از چیزهای دیگه هم که وجود داره حالا تو صحبتاتم گفتی اینا هر کدوم مثلا هر شبکه‌ای پروتوکولی که میاد یه استیبل کوین میزنه حالا اگر, اگر تو نمونه الگوریتمیک داریم میگیم دیگه بکش رو میذاره اون کوین شبکه خودش حالا به اعتبار اون شب کوین خودش میبره جلو یه کاری که لونا ترا یعنی اسمش رو بهتر بگیم خود... کل ترا دیگه اکوسیستم ترا انجام داد اومد یه حجم عظیمی بیت کوین گرفت خرید و گفت من اینو میخوام بذارم بکه استیبل کوین یعنی بیارم وارد شبکه کنم و داشته باشم برای کنترل حالا کل نکوسیستم تصوییت قیمت و این حرفا یه مقم در مورد این برامون بگو که مثلا کلا این چطوری آیا میشه یه همچین کاری کرد اصلا شدنی فایده داره و اینکه آیا واقعا با فروختن چون میگو من می خوام اونو بفروشم که قیمت اون رو دارم. آیا واقعا با این کار میتونه الان که نتونست دیگه الان می میبینیم دیگه شدنیه این کار و این کار جواب میده یا نه اصلا تو فکر چیز دیگه ای بوده
0: این استفاده از دارایی حالا خارجی یک روندی بود که بعد از جریان فکر میکنم خدا سال گذشته یا ابتدای امسال بود الان خاطرم نیست یک بار دیگه که یک دیپگه مختعی داشتین <تصفح> کم کم به سمتش حرکت کرد ایدهش مطرح شد ولی در بنیاد لونا در با بنیاد حافظ لونا 80000 خورده بیسکوین کوین داشت که فکر در بهترین حالتش 4 میلیارد دلار هم ارزشش نبا و حالا خب قیمت بیسکوین کوین هم بعد ها افت کرد فکر کنم خریدشون قیمت خریدشون بالای 40000 تا برای لونا تموم شد بنیاد لونا تموم شد اه حالا خب ایده طبیعتا این بود که حکم مکانیزم کمکی رو داشته باشه یک قبل از این بحران و این مسائل یک سری پروپوزال،, یک پروپوزال شاخص مطرح شده بود از طرف جامپ تریدین که یکی از ویسی های اصلی حامی لونا هست که یک شیوهی باشه که تا اگه درست خاطرم باشه شد دارم اینو اشتباه میکنم ولی فکر می کنم کمتر از 97 سنت اگه می اومد یک مکانیزم بود که میتونستی مدل بیت کوینی دریافت کنی به ازای چس در واقع یک اسم خودش رو گذاشته بودن دیفندر مکانیزم یا حالا مکانیزم دفاع کننده مدافع اما این اجرایی نشده بود منتظر فکر می کنم گروه آسترو پورت بودن که حالا منطقه رو به شکل چیز در راهی کنه به شکل قرداد و حوشمند یعنی یو آی و در راهی کنه خلاصه در زمان ایجاد بحران چنین چیز اتوماتیکی در اختیار این بنیاد نبود نه. که بهش روجو کنم یکی از ایرادات زیادی که در واقع ایرادات اصلی که بهش مطرح میشه این بحث متمرکز بودنه تصمیم ها خب توسط یک جمع کوچیکی گرفته می شد حتی من خاطرم هست بحران که پیش اومد یکی دو روز یه دوکان یه توییتی زد که فکر کنم ما هفت نفر از اعضای بنیاد حافظ لونا تا یه رأی گیری تصمیم گرفتیم که یکانی میلیارد مادل یکانی میلیارد بیت بیتکانی که داریم و یک وامی به مارکت میکر بدیم که بتونه دفاع کنه مم. از این برابری یوستی در بازارهای در واقع صرفه متمرکز بتونه این کار کنه دفاع کنه حالا جزئیات خیلی رسمی منتشر نشده اما گویا این یکانیم میلیارد نیمیش تقریبا یه بیشتر از میلیارد نیمیش صرف فروخته شده و یوستی خریده شده نیمه دیگهش ا این شده که بای بکی که حالا تو قیمتی که قراره تغییر کنه بعدا دوباره برگردن و بیت کوین جاش بگیرن سی در طی دو سه روز اخیر یه سری حالا توییتا و حتی بلاگ یه پست بلاگ انتقاد آمیزی در خصوص عملکرد بنیاد حافظ لونا زده بود من به اون استناد می چون یه ذره حقیقتاً به خاطر ذات متمرکز بودن صرافی های متمرکز بر پایه اوردر بوک و این حرفا دسترسی به اطلاعات خب نداری و سیزوی حالا به عنوان سی او بایننس اینجور اومد گفته که آخرین چیزی که گفت این بود که اگه زمانی که 95 سنت بود بنیاد حافظ لون می اومد استفاده میکرد از بیتکوین هاش خیلی خب احتمال بیشتری بود که برگرده این اینو مطرح کرده که گذاشتن اینا ارزش صف به اون پایین برسه و بعد تازه از زخارشون استفاده کردن برای خرید حالا این نقل از سیزیه من حقیقتا نمیدونم اگر فرض کنیم که صحیح باشه خب به نظر خیلی کار عقلانیه لاغل الان نمیاد الان بعد که مسئله اینجوری شده شاید بهتر بود که زودتر این کار انجام میشد و این خاطر جمعی و به کاربران میداد یکی از اتفاقات خیلی بدی که افتاد همین سکوته بود و در واقع یه حسی رو داد که انگار خود مجموعه هم واقف شده که قرار سقوطی رخ بده و حاضر نیست اقدام جدی در راستش انجام بده
1: دقیقا مثلا چیزی که هست میگفتن که فقط میاد تویت میزنه میگه من نونم قلبم شکست حالا با کوشیارم صحبت کردیم گفتم اونجا قلبم شکست نونم ما بر میگردیم به جه اینکه که یه کاری بکنن حالا تصمیم گیری صورت فرایندهی که داشتن رو خودت گفتی خودت گفتی تو صحبتات کتاحتر کنن زربالجلی تعیین کنن ولی هیچی به هیچی اون اعتماده خدچه دار شد حالا چه کار برا و کامیونیتی خودت اه، ترا اه، چه فضای کلی که حتی به خارج از این اکوسیستم هم دیگه رفت و دوباره صحبت نظارت بیشتر قانون گذاری و اینا هم مطرح شدش دستت درد نکنه علی خیلی ممنونم ازت اگه صحبتی داری بگو ما در خدمتی
0: این ایده استعبال های الگوریتمی مثل حالا اصطلاح انگلیسیش مثل جامع مقدس حالا خیلی تحت و لفظی ترجمه کردم مثل پیدا کردن جا مقدس میمونه مثل پیدا کردن حالا کیمیا میمونه تو فرهنگ از مدت هاست که همه دنبالش و تا الان که فراری بوده و نمونه‌ای نتونسته بیاد که کاملا به شکل الگوریتمی کار کنه و بتونه حالا فراگیر بشه یا در بحران ها به خوبی از قیمت دفاع کنه من شخصا چیزی که برم جالبه اینه که بدونم این فصل از استیبل کانه الگوریتمی دیگه کامل بسته شد و کسی دیگه نمیاد یا اینکه همچنان به ایداعه جدید اعتماد میشه و باز هم ممکنه روزی شاید استیبل کانه الگوریتمی که بتونه انقدر مارکت کپ بگیره انقدر حجم در گردش داشته باشه یه روزی دوباره به این خواهیم رسید اما <تصفيق> دوست دارم منتظر بمونم
1: آره شاید یه پادکست یه قسمت از پادکستم دوباره بیایم برگردیم به اینکه بگیم فلان تاریخ در مورد این صحبت کردیم تاریخ تکرار شده و از این صحبت ها مرسی شص و این قسمت از میهم پادکستم اینجا تموم شد. متاسفانه تو این چند وقت اخیر فضای خوبی تو اکوسیستم حاکم نبود و خیلیا صدمه دیدن. جدای از اینکه میخواستیم یه نگاه کلی به اتفاقاتی که افتاد بندازیم، قصدمون از این قسمت بیشتر این بود که مثل مقاله که علی یا لایوی که ساناز و خبرهایی که بچه ها مدام روش کار میکردن بگیم سعی کنید تا جای ممکن تو این فضا فرمون رو بدید دست منطقهتون. احساسی تصمیم نگیرید. خونسردی خودتون رو هم واقعاً حفظ کنید و صبور باشید. هرچند واقعاً بعضی وقتها تو منطقی ترین حالت هم اتفاقاتی میفته که از کنترل ما خارجه. حتماً نظراتتون رو با ما تو سایت اپل پادکست، گوگل پادکست، کسب باکس در میون بذارید که بتونیم از اونا استفاده کنیم و به بهتر شدن کارمون کمک کنیم. فیلن خدا نگهدار. Chain.